0: La clase de hoy va a ser el capítulo 29, el apartado 9, que se llama El Sueño del de, Perdón. Y vamos a empezar la clase antes de entrar directamente al curso de milagros, con el libro de La desaparición del universo, de Gary Renard, este, que lo uso muchísimo como mi segundo libro de apoyo para el curso de milagros. Entonces, les voy a leer una parte que quiero este, que leamos antes de empezar el, esa parte del curso. Gary está hablando con Arten y Pursa. Este libro, para las que no sepan, es de Gary Renat, que es un maestro del curso, al cual tiene la super suerte de que dos maestros ascendidos le expliquen varios principios del curso. Entonces, los maestros se llaman Arten y Pursa y hablan con Gary, nada más para que sepan cómo va la lectura del libro, ¿no? Entonces, eh, voy a empezar. Está hablando Pursa y dice, el sistema de pensamiento asesino del ego ya no puede ser negado ni proyectado. Tu única salida es eliminarlo. O sea, no hay otra manera de terminar con el sistema del ego más que eliminarlo totalmente de tu vida. No puedes como que torearlo, sino que se tiene que eliminar. Eso se lo están diciendo a Gary. Y luego Arten le dice, el camino de salida es la alternativa del Espíritu Santo, la ley del perdón. Tienes que aprender a ganarle la partida al ego. El único modo de perdonar lo que está adentro es perdonar lo que parece estar afuera. Este libro es bien práctico y explica de una manera bien fácil los principios del curso de milagros. Entonces ahí le están diciendo a Gary la segunda cosa es si vas a, a ganar en la partida al ego y la única manera de, de acabar con ese sistema que traes dentro de ti es empezar a perdonar lo que parece estar afuera de ti. ¿Ok? le dice, dice, tienes que apre aprender a, partir, a ganarle la partida al ego, si no perdonas lo de afuera, no puedes perdonarlo de adentro, porque no lo ves, adentro está en tu culpa inconsciente, o sea, está en tu inconsciente, no lo puedes encontrar, en cambio afuera es la manera que tú lo has proyectado y ahí lo puedes ver y en vez de juzgarlo y atacarlo, como te diría el ego, el Espíritu Santo dice, Entrega, "Entrégamelo, yo te digo qué es y lo deshacemos juntos, ¿Ok? hay una parte aquí que me gusta mucho que dice que le dicen crees que la gente que quiere escaparse del mundo es débil en realidad tienen la idea correcta simplemente no saben cómo llevarla a cabo adecuadamente ese era un juicio que yo tenía muy presente en mi mente ¿eh? esa gente que dice es que yo no puedo con este mundo es que lo que yo quisiera es morirme es que este mundo quisiera que se acabara la muerte es la salida más fácil era un juicio que yo hacía muy fuerte en mi mente, pero la verdad es que no están equivocados. Es natural en la mente del Hijo de Dios querer dejar una ilusión. Simplemente el camino no es la muerte, ¿no? Eso no es el camino para acabarla. El camino es el perdón. El camino es perdonar todo, entregárselo todo al Espíritu Santo hasta que ya no tenga necesidad de tener esa proyección afuera que se llama sueño. Entonces, reflexionen un poquito porque a veces ese es un juicio generalmente duro que hacemos, como que, ¿qué onda? ¿Por qué la gente no puede con el mundo? No están equivocados, simplemente no saben la manera correcta de cómo deshacerse de la ilusión. Entonces es una superaporte el curso de milagros porque te va enseñando a cómo te puedes deshacer de la ilusión fácilmente. Ok, entonces voy a continuar. Sigue, hace, hace una pregunta arte en que dice, ¿Qué es todo lo que ves a tu alrededor, alrededor sino una serie de cuadros e imágenes, una película de tu propio odio y culpabilidad? Si tienes una serie de experiencias positivas mezcladas con las otras que están destinadas a enmarcar, enmascarar las cosas, pero eso es solo dualidad. A este nivel, la dualidad percibida en el universo simplemente refleja la dualidad que hay en tu mente. Y aquí hace una explicación muy padre para que vean cómo toda la dualidad es la misma que hay en el interior, en el interior también te crees como separado, como dividido, como, pues como que hay dos, ¿saben? Entonces va, dice, de modo que tienes bien y mal, vida y muerte, caliente y frío, norte y sur, este y oeste, dentro y fuera, arriba y abajo, oscuridad y luz, izquierda derecha, enfermedad y salud, riqueza y pobreza, yin yang, amor y odio, húmedo y seco, masculino y femenino, duro y blando, cerca y lejos, y otras mil polaridades y fuerzas duales que no tienen nada que ver con Dios. Está, está, híjole, está bien fuerte porque continúa diciendo que Dios es perfectamente total y completo, y nunca crearía nada que no lo fuera. Entonces todo el sistema dual no es de Dios. ¿Se fijan todo lo que pone de ejemplo? Todo aquí es dual, si hay femenino hay masculino, si hay frío hay calor. Todo está dividido porque lo creó una mente dividida, o sea, lo creó una mente que estaba creyendo que podía haber Dios y algo más. Entonces dice, todas las dimensiones son meros símbolos de la división y la separación que están diseñados para que sigas persiguiendo las cosas presuntamente buenas para que nunca averigües que lo bueno y lo malo son igualmente falsos. Para eso es que tiene la dualidad, porque prefiero el calor que el frío. Entonces para mí es más bueno el calor. Y no quiere te distrae tanto ese sistema que lo único que no quiere es que veas que calor y frío, los dos son falsos. Fíjate que el sistema dual está sostenido en el juicio tienes que juzgarlo y entonces de acuerdo a lo que ves separas lo que te parece bueno podríamos decir entre comillas de lo que no te parece tan bueno es mejor ser niño que viejo porque el viejo se va a morir ¿sí me entiendes? es mejor ser hombre que mujer es mejor vivir en el norte que en el sur no tengo idea pero siempre estás haciendo un juicio quedándote creyendo que te estás quedando con lo bueno te estás quedando con lo igualmente falso esta parte se las queda leer porque es bien importante que entiendan está diseñado este mundo está diseñado para que sigas persiguiendo presuntamente lo bueno y nunca averigües que lo bueno y lo malo son igualmente falsos solamente para eso es mejor estar casada que soltera es mejor estar sana que enferma y entonces persigues la salud, pensando que la salud es lo bueno. Pero la salud también es falsa. El Hijo de Dios ni sano ni enfermo. <risa> Solamente perfecto, como lo puso acá. Perfectamente total y completo. Y nunca crearía nada que no lo fuera. Esa es la respuesta. Es cuando te digan ¿qué es mejor, yo estoy completo y perfecto ya no sé si sano, ya no sé si mujer si hombre, ya no sé si viejo o joven, yo estoy completo y perfecto y no puedo crear nada que no comparta exactamente lo mismo que yo continúa Gary, digo continúa Arten diciéndole, recuerda el Espíritu Santo eso es bien importante, no está en el mundo ¿cómo podría estar en un mundo que no está ahí? él está en tu mente Ahí es donde está tanto la pregunta como la respuesta. Cambia al sistema de pensamiento del Espíritu Santo y no podemos perder. No hay respuesta para nada en la dualidad. La única respuesta de Dios está en tu mente. El Espíritu Santo jamás ha estado en el mundo. ¿Cómo iba a estar en un mundo que no está ahí? Que es falso, ¿ok? Entonces, esa parte de Gary es bien importante que vean que de qué manera tan simple y resumida explica a lo mejor lo que nos llevaría tres capítulos en el curso de milagros. El Espíritu Santo jamás ha estado en el mundo, está en tu mente y la, la pregunta y la respuesta están ahí. O sea, el trabajo todo es mental, no tiene nada que ver con lo que hagas en la forma. En la forma tienes que juzgar y decidir entre buenos y peores, sabes y aquí no se trata de eso tú tienes que saber que todo lo que está afuera es falso y solamente se lo entregas al Espíritu Santo y desde ahí te mueves ¿Ok? voy a, a seguir dice recuerda no estamos hablando de ganar o perder en el mundo el curso no se trata de eso aunque te enseña cómo recibir verdadera guía a través de la inspiración algo que te prometo examinaremos le están diciendo a él si te fijas dice no se trata de ganar aquí se trata de aprender a oír la guía aquí. No más. No se trata de ganar y perder en el mundo. Dice, cuando las cosas van mal, es cuando verdaderamente experimentas la culpa inconsciente. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando estamos bien y estamos en un momento de plenitud, según nosotros y en paz, pues la culpa inconsciente parece que no está ahí. Pero en cuanto viene un conflicto en que la estamos pasando ahí, es como abrirle la llave al agua del caño. A lo mejor empezaste molesta porque... Voy a poner un ejemplo mío, ¿no? El del señor del riego no dejó el riego como tú querías. Así de fácil. Y entonces te das cuenta a la media hora que ya estás peleada con tus hijas, tu marido y con el mundo. Así de fácil. cuando las cosas van mal, es cuando se experimenta la culpa inconsciente. Y se experimenta hasta el fondo. Voy a continuar, dice. los Dice, la, la experimentas, fíjense qué fuerte para que vean cómo sabes que estás sintiendo culpa inconsciente. La experimentas como dolor físico, real o un sufrimiento psicológico, o ambos, a veces te mandan el combo. <risa> si no nomás es dolor físico y nomás es dolor psicológico, no, pues hay que mandarle el combo. Gastritis con insomnio. Para que sienta y experimente chido la culpa inconsciente. Cada vez que experimentas dolor físico y dolor psicológico o sufrimiento psicológico, es que estás haciendo, mira aquí dice, esto hace que la separación parezca real para ti. Eso significa que estás totalmente conectado con tu culpa inconsciente, tal cual. Voy a terminar esta parte de lo que quería leer desde el libro de Gary Renard que dice, la mente libre de culpa no puede sufrir. Lo que te queda por hacer es dejar que el Espíritu Santo te enseñe la absoluta liberación de la culpa. La culpa inconsciente no tiene otra manera de irse de tu mente que no sea entregándosela al Espíritu Santo. No hay manera, no hay manera. Tiene que ser ese que está fuera del sueño el que te venga a decir que este sueño todo es falso. Entonces le tienes que entregar a él. No hay manera que tú por tus medios, tus habilidades en el sueño salgas de esta porque vas a hacer real la culpa inconsciente y vas a sufrir física o, ment o psicológicamente. Entonces, se los quería leer porque la clase de hoy es el sueño del perdón y vamos a hablar de qué pasa con los que tienen ídolos, qué le sucedió al Hijo de Dios que está hincado frente a sus ídolos en un sueño ¿va? entonces voy a empezar ya vamos al curso de milagros es, entonces como les dije es el capítulo 29 el apartado 9 y se llama el sueño de perdón esta primera línea con que la aprendiéramos me parecería suficiente para su liberación el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo aquí nadie te hizo Aquí nadie te obligó. El que es esclavo de sus ídolos es porque así lo quiere. Aquí no, aquí siempre es de tu voluntad. Nada podría ser a, a fuerzas, nada podría ser impuesto, ¿ok? Entonces hasta ahí le puse un letradito a mi curso que dice wow, porque hay que sernos responsables. Si a ti un ídolo te tiene hincada frente a él, es porque tú quieres hincarte. El ídolo que sea, ¿eh? Voy a continuar. Y dispuesto tiene que estar para, poder, para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. Quisiera que entiendan muy bien el término de ídolo porque el ídolo es poner a alguien como sustituto de Dios ¿ok? alguien o algo puede ser cualquier cosa, entonces fíjate que estás dispuesto a postrarte en adoración es toda mi mente está en atención a ese ídolo estoy hincada mentalmente, ¿eh? yo siempre y ese ejemplo lo uso muchísimo los que vienen a mi clase es ¿Por qué te hincas frente a lo que no es nada? Siempre mi, faz, mi frase es ponte de pie, pero ponte de pie en tu mente. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser hasta un objeto. Podríamos pensar que un ídolo puede ser el dinero, el cuerpo, tu familia, la salud. Piensen lo que ustedes quieran, pero te hincas. Piensen nomás en este momento de pandemia. ¿Cuántas veces piensas, híjole, ojalá no me vaya a enfermar? Hincada frente al ídolo que se llama enfermedad o salud o bienestar físico. Híjole, no, si no hay que ir con ellas porque seguramente se me enfermo y no sé qué. Hincada. Tengo una amiga ayer que mandó una cosa al chat que me pareció hermosa. ¿Por qué no confiar plenamente en Dios? En Dios y en nuestra mente en que todo esto ya está escrito y que me va a tocar vivir... Lo que sea necesario para yo despertar, lo que les mandé el otro día en el chat era tal cual eso, saber que esto solamente es un salón de clases y si a mí me toca enfermarme, es porque es la mejor manera que yo tengo para aprender la lección. Es exactamente, o me toca no tener dinero, o me toca no tener el peso ideal, o me toca tener cinco, años, cinco hijos y una casa llena y desde ahí aprender ok entonces bueno fíjense lo que dice estás en, en adoración sobre lo que no tiene vida siendo que tú eres la vida eso está medio extraño ¿no? como que si te hubieran cambiado los papeles Dios postrado sobre lo que no es nada está muy raro le harías eso tú a Dios ¿Lo hincarías frente a la cosa que no tiene vida? Yo jamás. No te hinques tú. No te hinques en un ídolo. Va. ¿Qué le sucedió al santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más abajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo levantasen? Escucha pues tu historia. En el sueño que tejiste, pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. Voy a leer este párrafo porque este párrafo que sigue es como un resumen de cómo estamos aquí. Okay, dice, en la mente que Dios creó perfecta como Él mismo se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se troncó en infierno. Y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar. Pues el sueño parece prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues... No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser al que ha condenado. No juzgues, pues, si lo si lo a ver, perdón, no juzgues, pues, si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste. De ti mismo. Aquí hay varios highlights. ¿Ok? Primero, una mente... Aquí hay una afirmación tremenda de Dios. Una mente que Dios creó perfecta como Él mismo. ¿Esa es la primera idea? O sea, no te creó defectuoso. No eres diferente que Dios. Te creó perfecto como Él mismo se adentró en sueños de juicios, es el punto número dos, este sueño es un sueño de juicios, más bien yo creo que lo resumiría yo todavía más, de juicio, de un juicio que hiciste de ti mismo, porque eso es lo que es, nada más que parecen juicios porque resulta que parecen muchos, ok, la, entonces si es un sueño de juicios, te está dando la respuesta aquí también Jesús, la única manera de dejarlo es dejar de juzgar las, eso, eso es una cosa como muy típica de las mentes juzgar el sueño no todo el tiempo estamos dando nuestra opinión sobre el sueño juzgando si lo que hizo fulano es bueno si lo que hizo Sultán es malo si la pandemia que si el gobierno todo el tiempo estamos juzgando eso no va a deshacer tu sueño de juicios ¿se acuerdan que hay una parte en el curso padrísima que dice la cosa que más le da miedo al ego es no sé no sé no tengo idea de lo que veo en el sueño. No lo voy a juzgar. Se lo voy a entregar al Espíritu Santo para que me diga qué es. Ahorita platicaba eso con Monse que es bien padre que viene el sueño y te presenta cualquier situación, ¿no? Resulta que la situación viene y te dice pues que fuiste impuntual y entonces no hiciste las cosas bien. Si tú hicieras juicios, pues tendrías sobre eso... Tendrías que pensar, pues si sí es cierto, ¿a qué horas quedé? Seguramente llegué tarde y ya es todo un juicio de lo que pasó. Si lo vieras como Cristo, dirías, Espíritu Santo, dime si verdaderamente fui impuntual y por lo tanto poco respetuosa y por lo tanto me comporté de una manera que no se debía. El Espíritu Santo te va a decir lo primero, es falso, Esto es falso. Ese es falso, lo único que hace es no juzgar. Aquí, van, aquí puede entrar una confusión que dicen, pero ¿cómo si estás juzgando entre falso y verdadero? Ese es el juicio del Espíritu Santo, ¿eh? Porque si sí hay un juicio, el juicio del Espíritu Santo solamente es sobre lo que es real y lo que no es real. Por eso dicen que es el santo juicio del Espíritu Santo. La cosa es que tú como personaje separado y amigo del ego no haces para nada sobre si es verdadero o es falso, sino sobre a quién ataco y mato y quién me ataca y me mata y a ver quién carga la culpa inconsciente de quién <risa> el que me está peleando porque me está diciendo impuntual que poca o yo porque verdaderamente fui impuntual entonces aquí alguien tiene que cargar esa culpa inconsciente entonces el juicio del ego al, todos pierden y en el juicio del Espíritu Santo es lo saco del sueño para que el sueño no los toque porque esa idea es falsa entonces, ese es el único juicio que tendrían que ustedes tocar, ¿ok? No deberían de tocar ningún otro. Y ese juicio está fuera del sueño. Es el juicio del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, piensen que si hay un solo juicio, el juicio del Espíritu Santo. Pero aquí en el sueño, tú tienes que dejar de juzgar. Se lo entregas a él y él lo juzga por ti, ¿ok? Entonces, la única manera de salir de aquí es dejar de juzgar, ¿ok? ¿Ok? porque ¿qué crees? Ese juicio que tú crees que, que haces del otro recae sobre ti y entonces dejas de conocer la identidad del otro y también dejas de conocer la tuya, entonces no hay manera que salgas de este, de este sueño. Por eso les quise leer primero a Gary donde decía es que hay tantas cosas que juzgar, fíjense cuántas cosas hay que juzgar si el día amaneció soleado o, o, o nublado, si estoy feliz o, o triste, si... ¿Fulana es mujer o es hombre? O sea, todo es un juicio. La percepción la tienes totalmente trabajando a millones. Tan fácil que podría ser decir, no sé, no sé, tú dime, en cada situación, ¿ok? Entonces voy a continuar. Y dice, todas las figuras del sueño son ídolos. Subrayenlo con lucecitas todas las figuras del sueño son ídolos sí, pero como las que quiero muchísimo también mis hijos también son ídolos sí sí son cosas que he interpuesto entre Dios y yo no, pero ¿cómo? o sea no sé las cosas más lindas que se me hagan también son ídolos sí, todas todas las cosas son ídolos porque están dentro de un sueño las tuviste que haber juzgado a tu hijo le tuviste que haber puesto, es hijo lo quiero, entonces por eso lo quiero. Entonces, todas las figuras del sueño son ídolos, concebidas para que te salven del, del sueño. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidas. O sea, te estás salvando a ti mismo. Es que es una cosa bien... Hasta leerlo a veces se me traba la lengua porque es una confusión total. Las creas para que te salven de lo que te persigue que eres tú mismo. <risa> ¿Se fijan? ¿Y cómo te van a salvar? Si solamente siguen órdenes de ti mismo. Es el tema del ladrón policía, ¿se acuerdan? Que siempre les pongo. Es un policía que es ladrón por las noches. Entonces en las noches roba y en, las, en el día es policía y persigue al ladrón que roba, que él es el que es mismo. ¿cuándo se van a encontrar ladrón y policía? Si están en la misma persona. Ese es el tema de los ídolos. Ese que viene acá afuera y te maltrata y te trata mal y entonces luego decides divorciarte de él, podríamos decir que es el ladrón. Y luego eres tú el policía. Pero luego, a los cinco minutos, él es el, él es el policía y tú eres el ladrón. O sea, lo que te quiero decir que ese otro que está ahí enfrente... Es tú mismo. Es un juego de tontos querer perseguir a otro en el sueño porque te estás persiguiendo a ti mismo. El arreglo es en la mente. Les dije, el Espíritu Santo está en la mente. No hay otro lugar donde arreglarlo, ¿no? Entonces, este voy a seguir. Me voy a ir saltando un poco para alcanzar lo que quiero llegar, que dice el 3.5. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios. Cualquier juicio que hagas de ti aquí es incorrecto, cualquiera. El Hijo de Dios, nos vamos a regresar, ahí arribita dice: es la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, perfecto y completo. El juicio único que podría recaer sobre el Hijo de Dios es el de su Padre. Y el juicio de Dios de Él mismo es. Es la verdad. Entonces, cualquier juicio que tú hagas de tuyo aquí, ¿no? De tu carácter, de tu forma de vivir, de tu pasado, de tu futuro. Todos son injusticias. Ninguno habla de lo que tú eres. Se quedan cortos. No llegan a siquiera a la idea. Entonces, juzgar es un ataque contra ti mismo. ¿Ok? Juzgar es un ataque contra ti mismo. Parece que juzgas al otro, pero el puñal te lo clavas a ti. ¿Ok? Me voy al 3.7. Pero en el sueño de juicios, tú atacas y te condenas a ti mismo. Y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. Pues bueno, seguimos hablando de la locura, ¿no? Juzgo a otros, pero me condeno a mí mismo. Y entonces es, soy esclavo de esos otros que tengo ahí para soltar toda mi culpa inconsciente. A veces la gente me dice, no, Ana bueno, por se me hace que lo estás poniendo muy trágico. Está demasiado, no, yo no estoy en cada frente a nadie. <risa> cada quien busque en su, en su mente esa persona, sea de amor o de odio especial, a la cual le dedican, no sé cuántos pensamientos al día voy a ponerla de amor especial para que no suene tan trágica pues resulta que te acabas de enamorar ¿no? y entonces ¿cuántas veces piensas ay sí le voy a gustar? y entonces ¿me va a querer como soy? ay no ¿y si no me habla? ¿por qué no me habla? seguramente no me está hablando porque esto, esto y esto y así te vas todo el día tú dime si no estás cada. se los va a poner en tema religión ¿le dedicas más tiempo que a la misa del domingo? <risa> a un pensamiento sea de odio o de amor especial. Le dedicas todo y más. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tu mente está totalmente distraída en él. Eso es lo que hace un ídolo. Te distrae de tu verdad. Entonces no significa que no van a sentir las emociones del sueño. Total. Yo quiero... De verdad lo que quiero es que sueñen felices. Por eso estamos hablando del sueño de perdón. Pero simplemente vas a saber que el Hijo de Dios no se hinca ante ilusiones. Que a todas las ve como Cristo esa persona que, de la cual te estás enamorando aquí que está perfectamente bien que padre que el que la vea sea Cristo un completo, la cosa es que los hincados le piden al ídolo que los complete y cuando el ídolo no se los dé desatan toda la furia sobre él, pero el mismo ejemplo pues resulta que tú muy enamorada de la persona esta y lo ves en las nieves con otra no, no, bueno Díganme si no le sale toda la culpa inconsciente encima al pobre fulano. Hasta la nieve le va a caer mal. La que se está tomando con la chava. Porque cuando un ídolo deja de hacer lo que tú quieres, le cobras. Le dice: Oye, Pues llevo hincada toda la vida frente a ti. Ahora pagas. Eso no es amor. Esa no es la relación que tienes tú con Dios. Por eso les digo que. Los ídolos es poner a la vida hincada sobre lo que no tiene vida. Un ídolo siempre, por donde lo vean, los va a hacer llorar. De amor o de odio especial. En cambio, si fuera Cristo el que se topa con ese y lo ve encantado en la nieve con otra chava, pues le pediría al Espíritu Santo que le diga qué es eso que está viendo. Le vendría una guía perfecta y a lo mejor la guía perfecta es decirle, oye, ¿qué crees? Sé feliz con esa chava, ¿no? Y a lo mejor la guía perfecta es decir, me lastimaste, no me gusta esto, pero ya desde no el enojo, ni siquiera la exigencia. Te amo, te bendigo y continúas, ¿no? No tengo idea. La cosa es que un ídolo es una relación de dolor y sufrimiento. Parece amor solamente. Cuando es de amor especial. Cuando es de especial, pues ahí se dan. Esa, esa todavía es más descarada. ¿Sabes? Y no saben la cantidad de ídolos que tienen. La cosa es que se pueden mover todos cuando tú recuerdas tu verdadera identidad y decides no volverte a atacar a ti mismo. Entonces voy a continuar. Que dice: Me voy a ir al 4:3. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. Aquí Jesús hace una analogía con niños y es perfecta, escúchenla. ¿Quiénes son? ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en la mente de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ancian olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Vamos a verlo con Barbies. Todas hemos jugado Barbies, ¿no? O con lo que quieran jugar, pero yo voy a poner el ejemplo de las Barbies porque me gustaban muchísimo. Tú pones a la Barbie con la mano a jugar y empiezas, ¡Hola! Esta Barbie se llama Susanita y va a visitar a fulanita. Y entonces, en una mente de un niño, esa Susanita verdaderamente le está hablando a Susanita. El niño se desconecta totalmente de que él es el que le está poniendo esos pensamientos a Susanita. Y si él pudiera elegir, desearía que Susanita tuviera vida propia. Eso es lo que hacemos en la separación. Eso es exactamente lo que hacemos en la separación. Le damos vida propia a nuestras propias creaciones falsas, o sea, a nuestras ilusiones, y luego hacemos ese deseo de los niños. ¿Quién sabe? Ellos ya están solitos, o sea, esos juguetes míos ya están solitos viviendo. No soy yo el que les está dando vida todo el tiempo. Fíjense, esa es la parte más importante. Al final creen que los juguetes son reales, y no quieren reconocer, esa es la negación ¿eh? del sueño, y no quieren reconocer que los deseos de esos juguetes son en realidad sus propios deseos. Entonces resulta que Susanita sí va y visita a fulanita y entonces a ti ya no te parece esa acción. Y piensas que Susanita tuvo vida propia, pero tú fuiste la misma que lo mandaste. Lo platicaba esta semana con una persona que me decía, es que de verdad soy una persona como muy... ¿cómo puedo decir tóxica o, o dañina para muchas, este, eh, para muchas de mis relaciones? Y yo le decía, sí, ¿Eso es, fa ¿Eso, es, eso es cierto. Y decía, sí, pues de veras sí. O sea, te puedo enseñar la de con mis papás, la de con mis novios, la de con mis amigas. <ríe> y vas a ver que en todas soy tóxica. Vamos a volver a los juguetes. Esa mente validó esa creencia. Se la da a sus ídolos. Los ídolos le dicen, tú me estás diciendo que eres tóxica, te lo regreso, entonces te lo regreso con malas relaciones, ¿no? Pleito con los papás, pleites con los novios, pleitos con las amigas. Y luego, la que lo pensó dice, qué poca, y entonces todas esas relaciones, pues ven que es tóxica estoy, soy. ¿Quién le dio la orden a esas relaciones? ¿Quién? No se les olvide. Esa relación no te, no te podría... Venir a reflejar lo tóxica que eres si no fuera tu deseo. No podría. No podría. Ninguna ilusión piensa por sí sola. Aquí hay una parte bien importante. Eso es lo que vi ayer con Amparo en una plática que tuvimos. Lo que deseamos Amparo y yo es que es bien padre cuando se te empieza a hacer esa distinción en que oyes la voz del ego, que te dice, eres una persona tóxica, pero ya a la vez te das cuenta que hay algo que es el que escucha esa voz, que son diferentes. El que escucha esa voz es el soñador del sueño. Y entonces, al ser el, el que escucha, puede decirle a esa voz, que es el ego, no te valido. ¿Ok? Este que escucha es el que tiene el poder, es el tomador de decisiones, el que puede escuchar al Espíritu Santo o puede escuchar al Ego. Esa voz que oyes en tu mente no eres tú. Es bien importante eso, esa cosa que estés diciendo: no es que la verdad soy súper tóxica. Esa no eres tú. Tú eres el que escucha esa voz. Entonces, ¿quién es sobre el cual tenemos que trabajar? ¿Sobre los juguetes, podríamos decir? ¿O sobre el niño que cree que es esa voz o que, o que ha dado vida a esas, a, esas, a esas ilusiones? Ustedes piensen siempre, yo tengo la capacidad de escuchar al maestro que yo quiera. Tan así que cuando nos habla el Espíritu Santo lo ignoramos. Entonces... Esa parte está, es bien importante. Ustedes no son la voz del ego. No son ese niño que ha perdido la conexión pensando que los juguetes tomaron vida propia y lo vienen a atacar. Ustedes son la voz, ustedes, perdón, son la mente que escucha antes de eso. Son el tomador de decisiones. El soñador del sueño. Ese es el que estamos ayudándole a recordar. ¿Ok? Entonces, bueno. Voy a continuar en el 6, en el 6, 4 que dice, El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que lo sanaría. Haz de cuenta que pones a un niño a dirigir tu vida. Fíjense, se lo voy a poner en un caso bien claro. Pues un niño tiene la idea de que puede volar. Entonces tú y él están parados en la azotea y te dice aviéntate de la azotea. Pues al cabo, ¿qué pasa? Vas a volar. Si ¿Sí me entienden, ustedes con mente de adulto dirían, no, estás loco, ¿cómo nos vamos a aventar de la azotea? Si nos aventamos de la azotea nos vamos a dar contra el piso. Bueno, pues es tal cual eso. La mente del niño no sabe distinguir lo que le hace bien o lo que le va a dañar con lo que lo va a sanar. Por eso necesita un guía, necesita una voz al Espíritu Santo que le diga cómo debe de actuar en un sueño. Se le ha dado el poder a una mente de niño de decidir. Ustedes piensen, yo pienso en mis hijas de 7 años, pues me dirían, mamá, pues ¿qué tiene? Hay que cruzarnos en la Avenida patria, en hora pico. Pues, ¿qué pasa? ¿se van a parar los coches? todos con nuestra mente de adultos diríamos claro que no tenemos que ir a cruzar por donde hay un semáforo Entonces, eso es lo que tienes que entender tú no sabes lo que te conviene porque tu mente es como la de un niño jugando un juego de adultos es como si le dijéramos a un niño de 8 años si tiene la capacidad para casarse ¿ok? no la tiene por eso los padres son los que aconsejan a los hijos. Entonces, piensen en eso. Eso es lo que es el sueño. Ese es lo que es el sueño. Es un niño que se le ha dado un poder, que no sabe qué le conviene y actúa desde ahí. Si tú, apliquen nuestras relaciones, si tú actuaras desde tu mente correcta, probablemente no te hubieras casado con esa persona, no hubieras estudiado esta cosa, no te hubieras metido en esta relación pero como es con una mente de niño y el niño dice, pues es que este, este me trae estos, estos beneficios y toma la decisión y escoge lo que a lo mejor lo dañó en vez de lo que la sanaría. Pero me gusta porque ni siquiera hay juicio para el niño. Es una mente de niño. Claro que no vas a saber qué elegir. Yo se los he dicho siempre, tú no sabes nada. No podrías elegir nada bien. Tú te aventarías a la azotea. El 95% de las veces lo hacen. Escogen el empedrado en vez de la autopista. Por eso necesitas a alguien que sí sepa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabe. Te va a llevar por autopista a tu verdad, a recordar, ¿ok? Voy a, a, a irme. Ahora vamos a hablar, en el 7, ya vamos a hablar del mundo real, que también es un sueño, ¿no? Vamos a ver. Ese es primero. El sueño de los niños es el sueño normal, de la dualidad, del ego, del que hablé con Gary Renat. Del que se te olvida que todo esto tú te lo has hecho a ti mismo, que esos juguetes tú les diste vida. Ahora vamos al otro, dice, el mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se les interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. Eso es el primer paso del sueño de dualidad vamos a pasar al sueño del mundo real antes de, de, llegar, o sea, de volver a nuestro estado de cielo en el mundo real ¿qué pasa? el niño ya tiene un guía que le está explicando cómo es este mundo entonces el niño o tú, vamos a poner o tú ya no necesitas que los ídolos sean o estén ahí para que veas tu culpa inconsciente para que tu misma culpa inconsciente te ataque ya no están para eso, sino que simplemente están para. Aquí lo pone. Aquí lo pone de una manera. Bueno, lo voy a poner. lo voy a decir con mis palabras yo. Lo que acaba pasando es que todos ellos, en vez de hacerse enemigos traicioneros, se van a convertir en hermanos de camino. Ya no los vas a usar para interponeros entre tú y Dios. Voy a seguir. Dice. Dice. No se usa nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicio se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que no se juzga, sino que se les ama. De sueños sin sentido de locura se cambia a sueños felices. ¿En donde qué pasa? En donde el propósito no es juzgar, sino perdonar. Perdonar es deshacer, ¿se acuerdan? Entonces, por eso el, el, el título de aquí es el sueño de perdón. De ser el sueño de, de ataque y de culpa y de odio, se convierte en el de perdón, porque entonces el niño deja de juzgar entregando todo a su nuevo guía, que lo único que hace es enseñarle que no hay necesidad de poner afuera lo que nunca ha estado adentro, que esos juguetes no pueden tener vida propia y que solamente vivían de una idea equivocada que tenía el niño de él. Entonces ahora... Esa gente que ves o esas personas que te acompañan no tienen otro propósito más que ayudarte a perdonar. Todas tus relaciones, en vez de ser ahora testigos de tu escasez, se convierten en tus compañeros de perdón. Entonces, todas tus relaciones son oportunidades increíbles para perdonar. Es como si el niño viera y dijera, pues resulta que la jirafa no puede hablar por ella sola. Ya me puedo dar cuenta de eso. Y entonces no le pido que hable una cosa que yo le estoy poniendo a hablar, sino que la dejo libre y en paz, porque me doy cuenta que no tengo que usar una jirafa para poner mi voz afuera. Entonces, esa parte pasa. Ahora son hermanos a los que no se les juzga, sino que se les ama. Ya no juzgas a tu mamá por si es buena mamá o mala mamá, a tu hermano, a tu novio, a tu prima. Simplemente sabes que tú eres una mente que fue creada completa y perfecta. Y que esas figuras solamente puedes pueden enseñarte que estás completa y perfecta. ¿No los amarías si te reflejaran eso? Ya no vienen a traer la culpa inconsciente. Voy a continuar al 9, que dice, "Siempre que tienes miedo de la clase que sea y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, Certeza de que dispones de ayuda o una serena confianza de que el cielo te acompaña ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar siempre que tienes miedo es por un ídolo el que quieras, la muerte pues es un muy típico ídolo todo lo que, si tú te mueves por eso les decía mucho en esta pandemia de eso si tú te mueves por miedo en esta pandemia es porque has hecho un ídolo de la muerte el que se mueve en paz, no, es por, no tiene miedo de que se vaya a morir en la pandemia o no. ¿Sabe? Que será perfecto lo que él tenga que aprender. Si este es un salón de clases, él ya está en sueños felices. Y los sueños felices no hay juicio. El COVID no es bueno ni malo. Ahí está para que simplemente yo recuerde quién soy. No tiene otra función. Es falso. ¿Se acuerdan lo que vimos de Gary? No hay bueno ni malo, solamente falsos es mi culpa inconsciente que tomó forma de covid, pero es, la culpa inconsciente no existe. Voy a volver a Gary, una mente libre de culpa no puede sufrir, porque no está en cada, ante ningún ídolo que le, le está pidiendo que le recuerde su culpa. Fíjense lo que dice, entonces aquí dice, se te ha olvidado que el cielo te acompaña, esa frase la uso muchísimo yo, cuando ustedes tengan miedo de cualquier cosa, yo siempre digo, pues que no me acuerdo quién viene conmigo. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién camina el sueño conmigo? Si este sueño lo camina conmigo el cielo, ¿qué es el COVID? ¿O qué es mi mamá enojada? ¿O qué es mi relación con mi marido? ¿O qué es lo que cada quien quiera? Pues que no me acuerdo que el cielo viene conmigo siempre. Entonces, bueno continúo voy a irme al 10 dice los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo esa es la única función este sueño este sueño el de separación sola, solamente sirve para eso para que te acuerdes que te has atacado a ti mismo y a Dios a ti mismo y a Dios es lo mismo no <risa> ah por los sueños felices su única función es que te acuerdes que jamás te has podido atacar a ti mismo menos a Dios ¿no? de esta manera tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que, te has, de que has comenzado de nuevo esa es de mis frases favoritas cada instante es un nuevo comienzo de repente te quieres volver a portar como niño y mover tus ídolos y entonces vuelves a pensar y dices vuelvo a comenzar vuelvo a comenzar vuelvo a elegir no a juzgar. Vuelvo a elegir al maestro que me va a decir qué hacer, que es el Espíritu Santo. ¿OK? Porque el ego solamente juzga. Te va a juzgar a ti y a todo lo que ves. Y dice, de esta manera tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos. Y así... Liberan completamente al soñador de los sueños del miedo. Al de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Fíjense quién dice que libera al soñador del sueño, al que estaba soñando sus sueños de locura. Aquí hay una parte bien importante que dice, los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos. ¿Por qué? Porque es la parte de te dejo libre, te dejo en paz. Ya no necesito que juegues el papel de enseñarme mi culpa inconsciente. Soy buena onda con todo el sueño, con los que me caen bien y con los que me caen mal, con los que me parecen bonitos y los que me parecen feos, con los que me dan o con los que me quitan, según ellos, porque no me pueden quitar nada. Soy benévola con el sueño porque lo veo sueño ya no lo veo mi realidad por eso hay mucha, mucha risa que alguna vez alguien me ha dicho güey pues ya te quedaste tarada o por qué no, no opinas nada o no puedes juzgar este sueño ¿para qué voy a juzgar lo que es falso de entrada? yo no pierdo mi tiempo como Cristo jamás ¿a qué voy a juzgar algo que solamente se escribió en el agua? ayer oí la canción de Cantares de Cerrar que dice, caminante no hay camino, solo estelas en el mar. Y dije, híjole, yo creo que este Serrat sabía algo, ¿eh? porque exactamente, solo estelas en el mar, solo se escribe en el agua, no queda nada. Una estela en el mar se desaparece en el momento que va pasando. Esa idea la deberían tener ustedes en su mente. No hay sueños en los que tú tengas que trabajar, hacer vivir y luchar para sobrevivir. Solamente fueron falsas ideas que creíste verdaderas, pero lo que es falso, falso va a ser siempre, siempre, tú jamás te has separado de Dios. Voy a acabar con lo que dicen, él, y así liberan completamente al soñador de sueños del miedo, él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no... Ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponían. ¿Qué ha recordado? ¿Qué ha recordado el soñador del sueño? Que se tomó muy en serio lo que no era verdad. Que se le olvidó reírse de lo imposible por eso yo a veces les digo, no se tomen ese sueño tan en serio. Eso fue lo que nos tiene aquí, que nos hemos tomado tan en serio, que tenemos un papá, que tenemos una mamá, que tenemos el coronavirus, que la gente se enferma, que vayan a pensar lo que ustedes quieran, que solo se vive una vez y que se tienen que hacer muchas cosas. Lo que se tiene que hacer es darte cuenta que tú eres ese que escucha la voz. Puedes escuchar la voz que te conecta con sueños de locura o puedes escoger la voz del Espíritu Santo, de tu mente correcta, que te va a, a primero llevar a sueños felices, a sueños de perdón, para después dejar esos sueños de perdón, porque ya ni siquiera vas a necesitar soñar, para dar un paso a tu realidad, que es el cielo, que es, un, es uno con Dios, que es la unicidad, que es jamás jamás, jamás te puedes hincar frente a nada Dios no se hinca ante sueños no hay necesidad de ídolos porque la relación entre tú y Dios está intacta no necesitas dioses para recordar quién eres les recomiendo que la vuelvan a leer con calma está este apartado porque es maravilloso y que decidan ustedes esa parte como de decir soy un niño que no tiene idea de lo que me conviene le pregunto al que sí sabe porque les prometo que las pesadillas se pueden volver tremendas cuando los juguetes se, vuelve, se voltean contra ti vale la pena oír la voz que te dice esos juguetes tú les diste voz no son nada. No pueden venir a atacarte. ¿Ok? Gracias, niñas.